0: Selbst ich, die zu Besuch war äh, im Iran vor Jahren, wurde angesprochen von ja, der Sittenpolizei. Mir wurde gesagt, dass mein Kopftuch nicht richtig säße und ähm, ich habe dann auf Deutsch angefangen zu nuscheln irgendwas und meine Verwandten wurden schon ganz panisch. Sie äh, sagten, ja, sie, sie kommt aus Deutschland, sie kennt, sie kennt das Gesetz hier nicht, ähm, weil klar war, dass auf der anderen
1: Straßenseite der Weiße Van schon wartete. Unser neuer Podcast. Essen im am 22. September ist Massa Amini im Iran auf der Straße von der Sittenpolizei angehalten worden, weil sie ihren Hijab nicht angemessen getragen hat. Sie wurde festgenommen und kam in Gefangenschaft der Sittenpolizei, wo sie dann verstorben ist. Wo sie dann mutmaßlich getötet wurde und so eine Symbolfigur geworden ist für die Menschen im Iran und auf der ganzen Welt. Jetzt laufen seit gut 49 Tagen Proteste im Iran. Proteste von Frauen, die in der Öffentlichkeit ihre Hijabs abnehmen, verbrennen, ihre Haare abschneiden die auf der Straße tanzen und die Worte Frauen, Leben, Freiheit rufen und sich damit in große Gefahr begeben. Denn das sind Proteste, die sich gegen den Kern der Islamischen Republik richten und gegen die islamischen Sittengesetze. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Essen im Ohr. Es ist nämlich eine Spezialfolge, die wir außerhalb der Reihe veröffentlichen. Wir werden mit zwei jungen Frauen sprechen und die beiden sprechen lassen, die die Nachrichten aus dem Iran nochmal anders wahrnehmen als wir, weil sie ihre Wurzeln im Iran haben und ihre Familie aus dem Iran kommen. Sie sehen und wissen vieles, was wir bei uns in Essen nicht wirklich, was nicht wirklich ankommt, was wir nicht wirklich sehen und deswegen sprechen sie heute über die Hintergründe der Proteste, wir reden auch über die Opfer, die Namen der Opfer der Proteste, über die Rolle der Medien und von uns dabei. Und wir klären auch, wie wir vielleicht helfen können. Ich äh, spreche euch beide mit dem Vornamen an hier. Das haben wir so besprochen, weil ihr sagt, es geht nicht um euch, sondern es geht um die Frauen und Menschen im Iran. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zu Gast seid. Helen und Rana, hallo. Hallo.
0: Hallo Mona. Danke.
1: Bevor wir jetzt tief ins Thema einsteigen, würde ich vielleicht ganz kurz euch in so einer Art kleinen Steckbrief vorstellen, damit die Hörerinnen und Hörer einen Namen zu eurer Stimme dann haben und euch im Gespräch vielleicht ein bisschen besser zuordnen können. Deswegen können wir mit dir anfangen, Helen. Dein Name ist klar, Helen. <lacht> ähm, wann und wo bist du geboren? Ich bin am
2: 26 95 in Essen geboren. Und wo bist du
1: aufgewachsen?
2: Ja, ich war mein ganzes Leben in Essen, habe dort mein Abitur gemacht, meine Berufsausbildung. Und ja, jetzt bin ich fürs Studium nach Witten gezogen. Genau.
1: Also deine aktuelle Tätigkeit ist Studentin?
2: Genau, ich studiere gerade Humanmedizin im vierten Semester an der Universität Wittenherdecke.
1: Und wo ist deine Familie aufgewachsen?
2: Also meine Eltern kommen beide aus dem Iran, die sind auch dort geboren und sind dann nach der Revolution in, ja, nach Deutschland geflohen und sind heute hier.
1: Okay, dann gehen wir zu dir, Rana. Dein Name ist auch klar. <lacht> <lacht> ähm, wann und wo bist du denn geboren?
0: Also, also ich bin am 29.04.96 in Hamburg geboren.
1: Genau. Und wo bist du aufgewachsen?
0: <lacht> in Hannover, dann später.
1: Und wo ist deine Familie aufgewachsen?
0: Meine Eltern kommen auch beide aus dem Iran und sind wie Helens Eltern auch kurz nach der Revolution nach Deutschland gekommen.
1: Hast du denn irgendeine Verbindung zu Essen zu der Stadt hier?
0: Bis auf Helen. <lacht> das <reicht lacht> habe ich doch. Keine, keine Verbindung zu essen. Noch nicht.
1: <lacht> okay, danke, dass ihr euch kurz vorgestellt habt. Auch ich sag nochmal herzlich willkommen. Ich bin Mona Belinski und begrüße euch beide nochmal herzlich im Podcast mit diesen Einstiegsworten. <lacht> Woman, Life, Freedom, also Frauen, Leben, Freiheit. Das sind die Worte der iranischen Frauen, die sie immer wieder rufen, seit 49 Tagen. Und hiermit würde ich direkt an euch abgeben, ihr könnt das vielleicht nochmal besser einordnen, was ist genau vor 49 Tagen passiert?
0: Ja, am 13. September ist Gina Massa Amini. Gina ist ihr richtiger Vorname, ihr kurdischer Vorname, der ihr von der iranischen Regierung ja, ihren Eltern verboten wurde, ähm, ja, in ihrem Pass sozusagen genannt zu werden. Deswegen heißt sie auf dem Pass Mahsa Amini, in, in Wirklichkeit heißt, hieß sie Gina Amini. Ähm, und am 13. September ist sie aus der ostkurdischen Stadt Zahres zu Besuch gekommen, nach Teheran und wurde auf offener Straße verhaftet von der Gashte El Shad, das ist die Sittenpolizei. Weil sie eben nach den Vorstellungen der Sittenpolizei die islamischen Kleidervorschriften missachtet hat. Ja, und die Sittenpolizei wird auch Moral-
2: oder Modepolizei genannt. Und das ist eine islamische Religionspolizei, die 2005 gegründet wurde mit der Aufgabe, Personen festzunehmen, welche sich nicht an die Kleiderregeln halten. Und wenn jemand sich nicht daran hält, wie zum Beispiel die Hose ist zu eng oder das Kopftuch ist zu klein, dann werden diese Personen festgenommen und werden dann erstmal in Gewahrsam gebracht und dort erstmal belehrt zu ihrem Verhalten.
1: Aber das war schon immer so, sozusagen. Also, das ist jetzt, das, das war schon immer so in dem Sinne, dass äh, Martha Amini nicht äh, die Erste war, der das passiert ist, dass sie festgenommen ist. Was war denn das Besondere dann an ihrem Fall?
0: Genau, also, das war schon immer so, das stimmt. Und ich würde auch sagen, dass keine Frau oder weiblich gelesene Person noch nicht im Iran in Berührung gekommen ist mit der sogenannten Sittenpolizei. Also selbst ich, die zu Besuch war äh, im Iran vor Jahren, wurde angesprochen von ähm, ja, der Sittenpolizei. Mir wurde gesagt, dass mein Kopftuch nicht richtig säße und ähm, ich habe dann auf Deutsch angefangen zu nuscheln irgendwas und meine Verwandten wurden schon ganz panisch. Äh, sagten, ja, sie, sie kommt aus Deutschland, sie kennt... Sie kennt das Gesetz hier nicht, ähm, weil klar war, dass auf der anderen Straßenseite der Weiße Van schon wartete. Und somit ähm, ja, ist diese Sittenpolizei allseits also bekannt. Ähm, was bei Gina Massa-Amini eben passierte, war, dass sie kurz nachdem sie von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde, ohnmächtig wurde, und drei Tage später im Krankenhaus dann verstarb. Und die Behörden bestreiten eine Gewaltanwendung, sprechen von Herzversagen als Grund für Ginas Tod. Die Familie von Gina aber und tausend andere Menschen in den sozialen Medien auf den Straßen im Iran, die sind der festen Überzeugung, dass Gina durch einen Schlag oder mehrere Schläge auf den Kopf zu Tode gekommen ist.
1: Nur noch mal, damit ich mir das besser vorstellen kann, wie, also du hast gerade von der Geschichte erzählt, wie dir das passiert ist damals im Iran, stehen die überall? Sind es so viele, dass sie, dass wenn du sagst, jede Frau, jede weiblich gelesene Person ist damit schon mal in Berührung gekommen, wie sieht das denn dann da aus?
0: Also sie stehen
1: auf den großen öffentlichen Plätzen
0: und an denen kommt man schlecht vorbei. Okay. In jeder Stadt. In Iran.
1: Ja. Und dann wurde sie festgenommen, ist in Gefangenschaft verstorben, wie auch immer. Und was ist dann danach passiert? Dann ist ja quasi der Protest sofort gestartet.
0: Genau. Also dazu kann ich auch nochmal ausführen, dass das Mullah-Regime jetzt schon seit 43 Jahren an der Macht ist und es ist für die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung bekannt. Frauen haben im Iran beispielsweise, also besonders Frauen werden unterdrückt. Ja, Die Frauen haben... Zum Beispiel ähm, nicht das Recht, gewisse Berufe auszuüben. Sie dürfen zum Beispiel nicht Richterinnen werden. Dann ist es so, dass die Aussage einer Frau vor Gericht äh, die Hälfte der Aussage eines Mannes wert ist. Ähm, des Weiteren ist es eben auch so, dass die Frau ein Hijab, also ein Kopftuch tragen muss und dazu verpflichtet ist ähm, auf offener Straße. Und äh, die Frau erbt nur die Hälfte dessen, was ein Mann erbt. Ja, Und außerdem ist eben die Opposition im Iran, gibt es schon, die ist aber im Gefängnis. Also Oppositionelle werden verhaftet und im schlimmsten Fall hingerichtet. Ja, und das ist jetzt nur einmal kurz ähm, zur Ausführung dessen, also weil eben das äh, iranische Regime ja behauptet hat, sie sei ein Herzversagen gestorben, also Gina, und ähm, um das nochmal zu bekräftigen, dass das sehr wahrscheinlich nicht der Fall ist.
2: Ähm, die Liste mit Dingen, die Frauen nicht dürfen im Iran, geht noch viel länger. Und zwar dürfen Ehemänner zum Beispiel, haben sie das Recht auf sexuelle Verfügbarkeit, das heißt, Vergewaltigung in der Ehe ist kein Tatbestand und ähm, häusliche Gewalt ist damit auch erlaubt, solange er Ungehorsamkeit fürchtet. Und ähm, somit geht die Liste eigentlich, wie schlimm es für Frauen im Iran ist und wie viele Möglichkeiten die sie haben, um sich selbst zu verteidigen, umso länger. Und zum Beispiel das Scheidungsrecht ist nur einseitig. Das heißt, ein Mann darf sich scheiden lassen, eine Frau muss dafür viel, viel mehr tun und viel mehr ja, Beweise haben, damit sie wirklich das Recht hat, sich scheiden lassen zu dürfen. Und ganz kleine Dinge, wie zum Beispiel eine Reise, muss erstmal vom Ehemann eingewilligt werden, bevor sie die Stadt verlässt.
1: Habt ihr denn aktuell Verwandte im Iran?
0: Ja, also ein Großteil meiner Familie lebt im Iran. Ja, ich habe auch Verwandte und große <lacht> große
1: Familienparts, die
0: noch dort sind, ja.
1: Weil ich erinnere mich jetzt, als ich dann vor gut 50 Tagen irgendwie auf einmal diese ersten Videos gesehen habe, ne, von den Frauen, die da auf den Autos stehen, Feuer auf der Straße, ähm, die Hijabs abgezogen, Haare abschneidend und irgendwie halt, also ein total krasses Bild, einfach für mich schon, die jetzt nicht den direkten Bezug dazu hat. Wie war das denn für euch, als ihr ähm, ja, das erste Mal davon so mitbekommen habt?
2: Also für mich persönlich war das so, dass ich dachte so wow, endlich passiert das, was meine Eltern, was ich mir seit Jahren wünsche, weil ich bin damit aufgewachsen, dass mein Vater immer zu mir gesagt hat, Helen, eines Tages, wenn du die Grundschule fertig hast, dann ist der Iran frei. Und dann hatte ich die Grundschule fertig und es war nicht so. Dann hat er es aufs Abitur geschoben, dann auf mein Examen und jetzt mittlerweile sagt er, irgendwann, wenn du Ärztin bist, dann ist der Iran frei. Und ich hoffe, es ist, bevor ich Ärztin bin, vielleicht sogar noch in diesem Monat, vielleicht noch in dieser Woche, vielleicht ist es soweit, dass äh, der Iran endlich frei ist und so viele Menschen wieder zurückkehren können in ihr Heimatland und so viele Menschen im Land selbst einfach frei sein dürfen.
1: Also habt ihr das sofort, sofort gesehen? Diese, diese Videos sind so anders gewesen, dass man gedacht hat, boah, da passiert auf jeden Fall jetzt was Großes.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war von an Anfang an klar, das hätte meine Schwester sein können, das hätte meine Mutter sein können und das hätte auch ich sein können. Und das ist jeder Person im Iran, ähm, iranisch-stämmigen Personen bewusst. Und die Frauen sind sofort auf die Straßen gegangen und die Männer sind hinterher. Ah, die Frauen haben protestiert unter tosendem Beifall der Männer, die sich ihnen angeschlossen haben. Und es war von Anfang an klar, dass es diesmal anders ist, dass diesmal die Proteste ja, weitaus größer sein werden, weil diese Ungerechtigkeit eben so weit reicht und die Menschen es einfach so satt haben.
1: Aber ich, ich erinnere mich auch noch, als ich die Videos gesehen habe und dann dazu die ersten Artikel, Beiträge gelesen und gesehen habe, da hieß es am Anfang erst so, es geht um das Kopftuch an sich. Das ist aber ja alles viel, viel größer. Ne? Also das ist, ich weiß nicht, ob, ob euch das auch dann dadurch, durch diese Videos direkt klar war, worum es alles eigentlich geht. Aber vielleicht könnt ihr das nochmal zusammenfassen, weil es ist ja nicht nur das Tragen oder das korrekte Tragen eines Kopftuchs. Ja, also
2: es ist, es geht hier nicht um ein Stück Stoff, also das, was in den letzten 43 Jahren da passiert ist, es geht nicht um das Stück Stoff. Es zeigt, eigentlich ist das nur die Spitze von all dem, was die Menschen dort erleiden müssen, ist noch zusätzlich eine Kleiderreform. Und das ist eigentlich jetzt nur das, was mit Gina Massa Amini passiert ist, ist, betrachtet eigentlich... So die Spitze vom Eisberg, die das alles jetzt einmal zum Explodieren gebracht hat. Und es geht hier nicht darum, dass ähm, eine Frau ein Kopftuch trägt oder nicht trägt. Es gibt genug Menschen, die mit Kopftüchern auf die Straße gehen und sagen, wir wollen das auch nicht mehr. Und es geht hier darum, dass die Frau entscheiden darf, will sie es tragen oder will sie es nicht tragen. Also es geht um die generelle Freiheit jeder Person in diesem Land.
1: Wie kommt ihr denn an Informationen aus dem, aus dem Land gerade oder wie steht ihr in Kontakt mit den Leuten vor Ort? Was erzählen die von da?
0: Ja, also das Internet wird massiv gedrosselt im Iran und das hat den Grund, dass die Regierung nicht möchte. Zum einen, dass die Personen, also die Menschen im Iran untereinander Kontakt haben und zum anderen eben, dass Videos beispielsweise ihren Weg nach draußen finden. Trotzdessen ist, kommen Videos hier an und ich habe auch Kontakt zu Menschen im Iran. Ähm, durch VPNs kommen die dann doch eben manchmal ins Internet, also Virtual Private Networks mh, sind das, also so Umgehungswege, ja, mit denen die Menschen dann trotzdem Kontakt eben aufbauen können. Und sie sagen mir, dass es diesmal anders ist. Die Proteste, wir befinden uns jetzt in der siebten Woche dieser Proteste, normalerweise... Ja, beschlägt die Regierung die Proteste nach ein bis zwei Wochen maximal brutal nieder. Und diesmal kommen die Sicherheitskräfte nicht mehr hinterher. Die Demonstrationen sind dezentral organisiert. Das heißt, es gibt keine Führungsfigur. Die Menschen organisieren sich spontan, sind dann eben auch spontan auf den Straßen und sie hören nicht auf, für ihre Grundrechte zu kämpfen. Mm. Und das geht jetzt schon
1: so lange. Ich glaube, ein großer Tag oder Wendepunkt war ja auch noch mal der 40. Todestag von ihr. Ne? Da ist ja auch irgendwie gegen jeg jegliche Regel verstoßen worden, um zu dem Grab zu kommen. Ne? Also so, wie ich das gelesen habe.
2: Ja, also der 40. Tag äh, war ein großer Höhepunkt, weil damit sozusagen die Trauerzeit vorbei war und viele Menschen sind dann zu ihrem Grab gepilgert und die Behörden haben versucht, die Wege abzusperren, aber die Leute haben sich gewehrt und haben trotzdem den Weg dorthin gefunden und auf ihrem Grab steht Gina, Liebste, du stirbst nicht, der Name wird ein Symbol, ein Code sein und das ist tatsächlich der Fall. Also ihr Name ist wie so ein Symbol für die ganze Bewegung geworden und ja, sie repräsentiert so viel und ähm, ja, zu dem Thema Symbol gibt es ja auch noch ein ähm, Lied, was auch so wie so eine Hymne geworden ist, die auch noch mal zeigt, wie komplex eigentlich äh, die Proteste sind und wer hinter diesen Protesten eigentlich steht. Und zwar hat ähm, Shereen Hajipur ein ähm, Lied geschrieben beziehungsweise zusammengefasst. Das äh, besteht aus Tweets. Und in diesen Tweets ähm, wird dargestellt, für oder wegen ähm, ja, was die Gründe für die unterschiedlichen Menschen sind, auf die Straße zu gehen. Und das Lied heißt Baroe, was man so übersetzt ähm, sagen kann, für
1: Wegen. Damit es allen erlaubt ist, auf der Straße zu tanzen. Dafür, dass wir Angst haben, wenn wir uns küssen. Für meine Schwester, für deine Schwester, für unsere Schwester. Damit wir die faulen Gedanken ändern können. Für die Scham, die wir haben, für die Armut. Für das Verlangen nach einem normalen Leben. Für den Jungen, der im Müll wühlt. Für seine Träume. Für die befohlene Wirtschaft. Das heißt, diese Proteste sind so anders, dass ihr jetzt gerade am Anfang auch schon gesagt habt, vielleicht ist es schon in einer Woche vorbei geschafft, der Iran ist frei, was Was ist denn diesmal so anders? Also ich meine, ich habe viele Stimmen gehört, die sagen, ja, es wurde so oft das schon versucht, es gab so viele Proteste, es war halt irgendwann dann einfach alles wieder wie früher. wird. Ihr glaubt nicht, dass es wieder wie früher wird.
2: Also was ich halt äh, besonders finde, was man so ein bisschen auch hervorheben kann, ist, dass die Proteste deswegen auch anders sind, weil so viele unterschiedliche Menschen und ja, Menschen aus unterschiedlichen Bildungsstufen, unterschiedlichen Schichten, auch unterschiedlichen Alters auf der, auf der Straße sind. Das heißt, wir haben jetzt Schulkinder, zwölf-, dreizehn-jährige Mädels, die auf der Straße sind und gegen etwas kämpfen, was sie noch nie in ihrem Leben erlebt haben. Das heißt, sie kämpfen für eine Freiheit, die sie in Social Media, die sie online gesehen haben. Und das alles online in, ist, zeigt einfach, dass wir es sehen und dass sie sich untereinander verbinden können. Das zeigt auch diese Dezentralisierung der unterschiedlichen Proteste. Es kann einfach viel besser organisiert wer werden. Die Menschen können sich verbinden und das Internet ist halt eine ja eine große Ressource, die die da nutzen können, was die Proteste halt so global macht. Und ich meine, die Tatsache, dass wir hier sitzen, zeigt auch, wie groß diese Sache ist und dass es hier ab diesem Zeitpunkt auch kein Zurück mehr gibt. Diese Sache steht jetzt in allen Büchern und das ist passiert und Gina massa Amini ist gestorben und das wird was bewegen. Wir wissen natürlich jetzt noch nicht was, aber <lacht>
0: es hat was bewegt. Genau, also ich habe mit einer Person geschrieben und sie sagte mir, das Leben hat für mich nicht so einen großen Wert, als dass ich bereit dazu wäre, meine eigenen Überzeugungen weiterhin mit Füßen treten zu lassen. Also die Menschen werden im Moment hingerichtet, vergewaltigt, ermordet und trotzdem gehen sie weiterhin tagtäglich auf die Straßen. Trotzdem sind die Frauen nicht dazu bereit, ihr Kopftuch wieder aufzusetzen. Und deswegen denke ich auch, genauso wie Helen, dass es kein Zurück mehr gibt.
1: Auf die Opfer und über die Opfer ähm, kommen wir auf jeden Fall gleich noch mal zu sprechen. Da reden wir noch drüber. Ähm, aber was, was sagen denn zum Beispiel die Leute, mit denen ihr ähm, vor Ort noch in Kontakt steht, haben die Angst? Also egal, ob Männer oder Frauen, es, es geht da jetzt gerade um alle. Also auf jeden Fall,
0: Angst spielt da auch mit. Bloß haben sie natürlich auch Angst, so weiterhin unterdrückt zu werden von dieser Re Regierung. Und dann ist halt die Frage, wovor hat man mehr Angst? Hat man mehr Angst, dieses Leben zu leben, das man überhaupt nicht leben möchte? Und durch Social Media sehen ja die Menschen im Iran auch tagtäglich, wie ein Leben sonst aussehen könnte. Genau, und deswegen überwinden viele Menschen im Moment ihre Angst und sagen, das ist es uns
1: wert, dafür gehen wir auf die Straßen. Und ich glaube, gerade weil, also das ist für mich schwer zu sagen, aber es ist so mein Gefühl, gerade weil es diesmal so ist, dass eben Jung und Alt, Kinder, Männer, Frauen, alle auf die Straße gehen, ist es wahrscheinlich auch das, was das Ganze ein bisschen anders macht als sonst, weil wenn ja, wenn das Regime da jetzt so gegen vorgeht, gegen, gegen Frauen sozusagen, das ist ja auch auch eine Message. Ne? Das sind ja deren könnten ja deren Töchter, Cousinen, Nichten sein. Und ich glaube, das ist, das ist auch der Unterschied. Ne? Ich meine, diese, diese Masse an Frauen, gegen die vorgegangen werden müsste, um die Protestierenden irgendwie zu brechen, das ist ja ein ganz anderes Ausmaß, oder?
0: Auf jeden Fall. Und wie du sagst, so Jetzt sind gerade wirklich alle auf den Straßen. Also es gab ja immer schon Proteste in der, also im Iran. 1999 sind die Studierenden auf die Straße gegangen. 2009 war es dann eher die Mittelschicht, da ging es um Wahlfälschung. 2019 war es eher die ärmere Bevölkerung, die gegen Benzinpreiserhöhungen auf die Straßen gegangen ist. Und jetzt sind es wirklich alle, alle gesellschaftlichen Schichten, alle Altersklassen, alle Ethnien, alle Geschlechter. Sie wollen es nicht mehr.
2: Und das sieht man auch an den internationalen Protesten, dass Menschen mit unterschiedlichen Flaggen vom Iran auf die Straße gehen. Alle haben andere Ideen, was danach kommen könnte, aber sie haben alle dasselbe Ziel. Und das macht halt diese Masse und diese Kraft aus, die dahinter steht, die man auch international sieht.
1: Und du hast es jetzt gerade angesprochen, Rana, die ähm, Opfer, die diese Proteste schon hervorgebracht haben. Also es gibt massig Verhaftungen. Also ich glaube 14.000. Um die 14.000 sind es bis zu diesem Zeitpunkt. Es gibt schon sehr viele Tote. 300 über 300, wenn ich mich da auch nicht täusche. Wie kommt das zustande? Wird, werden die Leute einfach von der Straße geholt? Werden die auf offener Straße hingerichtet, erschossen?
0: Es ist sogar noch viel schlimmer. Also wir sehen ja immer nur die Spitze des Eisbergs hier in Deutschland. Es ist sogar so, dass die Sicherheitskräfte auf einmal vor deinem Bett stehen und sagen, du kommst jetzt mit. Also genau.
1: Bei Leuten, die protestiert haben genau. oder bei Leuten, die irgendwie politisch was veröffentlicht haben, zum Beispiel Journalistinnen oder so?
0: Sowohl als auch. Also bei den Protestierenden ist es so, deswegen sind mittlerweile auch die Videos, ähm, sehen immer so unscharf aus, damit man die Gesichter nicht sieht, weil sie per Gesichtserkennung eben die nach den Menschen fahnden tatsächlich und sie dann zu Hause abholen. Ja.
1: Und die Leute werden dann von entweder von, von zu Hause oder von offener Straße genommen und dann werden die in Gefangenschaft genommen und, und dann bleiben die da oder was?
2: Also ein Fall einer ähm, 16-jährigen Aktivistin, Nika Sharkami, war, dass sie am 20. September auf eine Demo gegangen ist und 24 Stunden wurde ihr toter Körper auf den Straßen von Teheran gefunden. Und die Behörden sagen, ja, sie ist von einem Gebäude gestürzt und ihre Familie äh, glaubt, glaubte das natürlich nicht, weil man an ihrem leblosen Körper halt die Gewalt und die Brutalität gesehen hat, die an ihrem Körper stattgefunden hat und die Familie wurde erst ja, bedroht, dass sie bloß nichts sagen sollen und ähm, es wurde halt auch gedroht damit, dass die auch festgenommen werden, aber die haben sich geweigert und ja, sich dazu geäußert, was mit ihrer Tochter passiert ist.
1: Viele Menschen verschwinden ja auch einfach und man weiß nicht, weiß nicht wo sie sind. Ich, ich glaube, es war ähnlich mit dem Künstler, den wir gerade gehört haben, oder?
2: Genau, er wurde nach der Veröffentlichung äh, verhaftet und aufgrund von internationalem Druck wurde er ähm, wieder
0: freigelassen.
1: Und werden, also laufen aktuell Prozesse, werden Leute schon irgendwie verurteilt?
0: Ja, also bis jetzt gibt es schon acht Todesurteile gegen Protestierende. Ich habe jetzt ein Beispiel dabei von einem Menschen, er heißt ähm, Sohail um, und er ist 17 Jahre alt und wurde zum Tode verurteilt. Die Anklage lautet Verdorbenheit auf Erden. Also die Journalistin Gilda Sahibi hat sehr passend geschrieben, er hat die Welt nach Ansicht des Regimes mit seiner Sehnsucht nach Freiheit und Menschenrechten verdorben und soll dafür sterben. Ja,
1: Es sind ja auch Journalisten. Journalisten und Journalistinnen auf der ganzen Welt oder generell Menschen auf der ganzen Welt gefährdet, wenn man darüber redet. Ich, ähm, ihr habt mir vorhin gesagt, die beiden Journalistinnen, die damals das erste Mal über den Fall von Armini berichtet haben, auch die sind mittlerweile verhaftet, verurteilt, wie war das?
2: Also die sind auch verhaftet und denen wird vorgeworfen, dass sie mit der CIA zusammenarbeiten, dass da irgendwelche Amerikaner wieder irgendwie im Spiel sind. Die finden alle möglichen Gründe, um diese Person festzuhalten, damit sie nicht weiter äh, Dinge tun, wogegen die
0: sind.
1: Und wie ist das mit euch zum Beispiel? Dürftet ihr nach so einem Gespräch jetzt hier noch in den Iran reisen?
0: Also ich denke, für uns beide ist es schon lange vorbei. Wir gehen unmaskiert auf die Demos. Da sind immer wieder auch Regimeanhänger, die Menschen fotografieren. Also unsere Gesichter sollten bekannt sein. Genauso ist es mit Posts auf Instagram. Ja, Dadurch, dass wir uns öffentlich äußern, können wir jetzt auf keinen Fall mehr zurück in den Iran, also unter, unter dieser Regierung nicht mehr.
1: Aber werdet ihr auch hier gefährdet aktuell?
2: Das ist immer so eine Frage, ne? wo sind die gerade, was machen die? Also es gibt ja auch den äh, Fall von einer Journalistin im, im, in Amerika, die äh, auch dort angegriffen wurde. Also ich denke nicht, dass man überall sicher ist und ich denke nicht, dass äh, die deutsche Botschaft mich hier irgendwie beschützt oder dass ich 24-Stunden-Wache bekomme, weil ich etwas gegen das Regime sage, aber die Kraft von denen ist größer, als wir denken, sagen wir es mal so.
1: Ja, sieht man ja immer wieder, ne? und eure Familien und Angehörigen, die entweder noch im Iran sind oder hier eure Eltern, ich meine, das ist ja eine ganz andere Generation, die da kommt aber nur Zustimmung oder gibt es Leute, die ihr auch schon gesprochen haben, äh, die ihr gesprochen habt, die sagen, das ist irgendwie der falsche Weg.
0: Also Menschen, mit denen ich gesprochen habe, da waren sich alle einig, dass die Mullahs weg müssen und Natürlich gibt es Diskussionen darüber, was kommt danach. Aber dass es so nicht weitergeht, ist allen klar. Ja, das ist bei mir auch so.
1: Können wir noch mal kurz über die Rolle der Medien in der ganzen Sache sprechen? Weil ähm, ich am Anfang das Gefühl hatte, auf einmal kamen unglaublich viele Instagram-Videos. Überall hat man diese Videos gesehen. Dann war das wieder total abgeschwächt. Man hat kaum nur noch ähm, darüber berichtet, so für mein Gefühl. Und jetzt gerade findet das wieder relativ viel oder vermehrt in den Medien statt. was Wie könnt ihr euch das erklären?
0: Ja, das ist tückisch. Ne? Also sobald das Internet abgeschaltet ist, kommen natürlich auch weniger Videos. Wenn weniger Videos da sind, dann gibt es weniger, worüber Medien berichten können. Und deswegen entsteht dann schnell der Eindruck, dass die Proteste abflachen. Dabei ist es gar nicht so, das Internet ist bloß abgeschaltet. Ähm, genau, und gerade erreichen uns zum Glück wieder mehr Videos.
1: Anscheinend kommen die Menschen jetzt besser durch. Ich wollte gerade fragen, wie mhm. werden die dann irgendwie über diese VPN-Server anderen Ländern zugespielt und dann, also weil die Rolle von Social Media und vor allem von Instagram, glaube ich, ist ja extrem in diesem Fall, ne?
2: Also ich denke, dass, also es gibt genug Menschen mit einer hohen Reichweite, die ihre Reichweite nutzen und Menschen unterstützen und das ist auch der Grund, wieso wir so viel erfahren können auch. Ich meine, Joko und Klaas sind ein gutes Beispiel dafür, dass sie mal ihre ganze Reichweite, die die da haben, zwei Iranerinnen in die Hand gedrückt haben und die jetzt die Reichweite nutzen, um Menschen zu informieren. Und Instagram hat da eine ganz große Rolle, also auch, man kann die App ja betrachten, wie man will, aber diese App sorgt dafür, dass viele Menschen darüber erfahren und ähm, diese Videos sehen, die nur teilweise Menschen sehen, die wirklich da eine emotionale Verbindung zu haben oder so wie wir, dass das unser Heimatland ist. Und so kommen solche Videos halt auch an die Normalbevölkerung. Und das macht halt den Unterschied aus, warum auch international so viele Menschen demonstrieren für Sachen, mit denen sie sich eigentlich nie auseinandergesetzt haben. Aber plötzlich ist es so nah, weil man so viele Videos sieht.
1: Mhm. Nur noch mal zur Einordnung, falls das jemand nicht mitbekommen hat. Joko und Klaas haben, ähm, ich glaube, letzte Woche Donnerstag oder sowas, ihre Instagram-Accounts mit einer Reichweite von über, also zusammen glaube ich rund zwei Millionen ähm, Menschen, die diesen Accounts dann folgen, an zwei Iranerinnen abgetreten und denen die Accounts komplett überlassen und die berichten über die Proteste aktuell. Ähm, es ist ja so ein Ding immer bei Social Media und Videos, die man einfach aus aller Welt bekommt dass da auch manchmal was nicht stimmen kann. Verifiziert ihr euch die Videos irgendwie? Oder habt ihr da auch schon von, von Videos oder Geschichten gehört, die vielleicht einfach nicht wahr sind, die sich verbreiten? Weil das ja auch immer ein Thema ist bei so großen politischen Ereignissen. Dann taucht auf einmal ein Video auf und das ja ist einfach falsch.
0: Also ich denke, die wenigsten Videos, die aus dem Iran kommen, sind Fake. Und da keine... Journalistinnen und Journalisten, die offen berichten, im Iran sind momentan, ähm, muss die Devise gelten. Im Zweifel glauben wir den Opfern. So ist das im Moment einfach.
1: Würdet ihr dann auch quasi uns empfehlen, also uns in Essen zum Beispiel, uns Instagram als Informationsquelle zu nutzen?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und gibt es andere Quellen, über die ihr euch noch informiert, außer vielleicht den Kontakt zu Leuten vor Ort?
0: Also sonst halt in den deutschen Medien auch. Es kommen ja jetzt zum Glück vermehrt Berichte auch von deutschen Zeitschriften. Was ich halt auch
2: wichtig finde, dass man sich nicht nur auf deutsche Medien fokussiert, wenn man anderen Sprachen, ja, wenn man andere Sprachen sprechen kann, dann kann man ja auch mal schauen, international, dass man sich vielleicht auch mal auf, ähm, ja, Nachrichten wie Al Jazeera zum Beispiel, Guardian, BBC, CNN. Ich bin jetzt kein großer Fan von diesen ganzen großen Sachen, aber wenn man sich vier verschiedene Artikel über eine Sache durchliest, dann hat man wahrscheinlich mehr Informationen, als wenn man sich nur einen deutschen Artikel durchliest, weil jede Nachrichtensendung ja auch irgendwie von irgendjemandem gesponsert wird und aus irgendeinem Land stammt und der Chef von dem ist auch irgendjemand. Es ist halt wichtig, dass man sich so ein bisschen vergrößert und das Blickfeld für eine Sache, die so komplex ist, die man jetzt nicht in 40 Minuten Podcast erzählen kann. Einfach, dass man sich so ein bisschen umschaut, was könnte noch dahinter stecken und stimmt das eigentlich, was da präsentiert wird? Weil oft kann auch nur ein Wort die ganze
1: Lage verändern. Und auf die Straße gehen, das hilft wahrscheinlich auch. Ja. <lacht> ich meine, ihr seid auch schon auf Demos und Protesten unterwegs gewesen und ähm, wir haben im Vorhinein schon darüber gesprochen, dass wir ähm, im Anschluss, wenn der Podcast veröffentlicht wird, auch ein, äh, einen ein Link oder eine Liste veröffentlichen, wo die nächsten ähm, ja, Veranstaltungen, Proteste, Demos stattfinden und eben auch noch Accounts verlinken, über die man sich vielleicht informieren kann. Und Rana, du hattest noch eine Petition erwähnt. Genau, die Menschenrechtsaktivistin Düsintikal hat ähm, eine
0: Petition gestartet, mit der wir die Menschen im Iran unterstützen können. Genau, den Link können wir vielleicht auch noch dazu posten. Genau, den
1: packen wir auf jeden Fall auch dazu. Die Proteste laufen jetzt seit gut äh, zwei Monaten. Was wäre euer Wunsch, was jetzt, also was auch realistischerweise passieren könnte in, in der nächsten Zeit? Ich meine, was was erhoffen sich die die Protestierenden, was erhofft ihr euch, wie könnte das jetzt ausgehen?
2: Wie könnte es ausgehen, Der das Perfekte, was jetzt passieren könnte, dass diese Revolution zu Ende geführt wird und dieses Regime gestürzt wird und daraufhin eine Demokratie in dieses Land eingeführt wird und die Menschen, die jetzt in Gefangenschaft sind, das sind ja über 14.000 Menschen, dass die freigelassen werden und ja, dass Gerechtigkeit herrscht für die Menschen, die Dinge getan haben in den letzten 43 Jahren, die nicht in Ordnung waren, die nicht mehr als nicht in Ordnung waren.
1: Ja, das ist das Beste, was, was passieren könnte. Vielleicht, du hast es am Anfang schon gesagt, vielleicht schon in den nächsten zwei bis drei Wochen. Vielleicht dauert es aber auch noch Monate. Die Menschen beweisen auf jeden Fall aktuell Mut, Durchhaltevermögen und das unterstützen wir mit solchen oder versuchen wir von hier so gut wie möglich zu unterstützen mit, mit solchen Gesprächen wie mit euch und eben mit allen Links und Informationsquellen, die wir euch dazu noch in, ähm, den Podcast quasi dazu packen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Offenheit, für das Gespräch und für die Aufklärung, die ganz, ganz wichtig ist, weil sich viele bei diesem Thema, glaube ich, auch immer nur an der Oberfläche bewegen können, weil wir eben die Zugänge zu den ganzen Infos nicht haben. Danke Helen, danke Rana. Das war's mit dieser Spezialfolge. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Kritik, Lob oder Fragen, die ihr uns an podcast.radioessen.de schicken könnt. Die nächste Folge SNMO erscheint dann wieder ganz normal am kommenden Dienstag. In der Zwischenzeit weise ich auch nochmal auf unsere anderen Podcasts hin, den Podcast Redebedarf oder den Tag in fünf Minuten, den täglichen Nachrichten-Podcast, bei dem wir auch immer wieder über die Ereignisse im Iran sprechen. Ich bedanke mich fürs Gespräch und ich würde euch die letzten Worte im Podcast überlassen.
0: Die Menschen im Iran, die sagen: Be our voice, seid unsere Stimmen. Und Menschenrechte gelten global. Also, liebe Menschen da draußen, bitte seid laut und bitte hört nicht auf, laut zu sein. Denn nur dadurch entsteht Aufmerksamkeit und das ist unsere Währung im Moment. Denn diese Aufmerksamkeit, die verschafft oder erhöht den politischen Druck. Und sobald wir leise sind, sobald wir wegschauen, fangen die Massenhinrichtungen an. Also seid bitte laut.
1: Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.